1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha do Espírito Santo, eu sou o Werther e olha, essa pauta foi inspiração do Chicó, ele que chegou para mim para falar. Fala Chicó, tudo bem? E aí,
2: no clima?
1: No clima, cara. A gente tava conversando em off aqui, é a pauta com a galera mais espalhada no Brasil, hein? Tô, tô gostando, essa muito é massa.
2: Essa é ela. Tem
1: cabelo em todo canto. É. Tá muito bom. E é importante, e só gente de
2: peso, né?
1: Só gente de peso. Não vi a foto de todo mundo, não. O Bruno, que é um pouquinho mais magrinho, mas de restante aqui só tem gente de peso. Só tem tu. <risos> é, mas a tua cabeça aí, meu irmão, bota um. Desequilibra a balança, é sacou? É cabelo, meu
2: filho. É muito cabelo. Se eu é. a cabeça, eu fico com a cabeça pequena.
1: Tá bom. Diretamente de Afogados da Engazeira, um parceirão antigo do Beco, hein? Lá dos Primórdios, mas é a primeira vez que grava com a gente. Bruno, senhor. Tudo bem, Bruno?
0: Opa, Vert, tudo bem, tudo bem, tudo bem, galera, aqui. No da pra mim é uma sensação até emocionante de estar lá de dentro do podcast. <risos> Muito maravilla. feliz aqui estar com vocês. Que
1: vozerão a da caraca. porra, hein, Chico? Você viu? Isso. Nossa, eu tô.
0: Eu sou tô... isso. Eu ensaiei, então... pô. Rapaz,
1: <risos> me deu uma, uma, uma arrepiada aqui, viu, Nanuca? <risos> que só, Jesus, é amado. Que Vou até esquecer Esse a pauta
2: Você percebeu que antes, antes da Red gra... Gravar estar conversando aqui, ele não tem não. É, né? Quando você começa a falar, ele homem.
1: Né? Oi. Bom. <risos> Bom, do ladinho de Bruno, lá em cima também, diretamente de Recife, o, o, o Alain Lima. Tudo bem, Alain? <risos> eu ia falar Alain, aí eu consertei.
3: Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu agradeço o, o convite, né? Primeiro do Francisco, né? e é, Poder trocar essa ideia com o pessoal, né? Um tema tão importante nos dias atuais e uma rapaziada que só vem crescendo, né? Maravilha, é isso, isso aí Ô Alain, você
1: também mas... pedala, cara? Eu tô vendo a tua foto aqui, você não é no skate Mas eu pedala acho... também ou não?
3: Sim, sim, eu comecei a andar de skate há uns anos atrás Mas eu pedalo também, eu gosto de pedalar A última agora eu me arrastei, mas consegui fazer meus 40km né? é? Já
1: tomou algum tombão, já comprou terreno?
3: Já, já, já também, já, numa fechada, numa é, fechada.
1: Então vai falar, vai falar bastante hoje com conhecimento de causa, de, 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 de quem sofreu e de quem já, já socorreu. Pra
2: isso. muitos que não sabem, Alan é meu primo, galera. Que azar. Por isso que ele me chama de francisco, me chama de francisco, ninguém conhece, É não. Hum. É.
1: Bom, e completando, a equipe que vai gravar hoje com a gente, retornando ao Beco da Bike, o Eduardo Azevedo, tudo bem, Dudu? E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha, falando lá de Macaé,
4: isso, Tafir de Macaé de novo com vocês aqui, é um prazer. É, e, tipo, ó, tá com saudade. doido pra pedalar
2: contigo de novo no roda ali, ó. Porra, velho! <risos> ia ser muito bom, velho. Eu vou voltar aí pro Espírito Santo pra gente pedalar junto,
1: brother. É isso
2: aí. Maravilha!
1: O Bruno e o Alan, então, é a primeira vez aqui no Beco. É, isso. Bruno, ele é cirurgião dentista, o Alan é sargento do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o Eduardo é ortopedista. Nós reunimos, galera, diferentes ciclistas, né, esportistas de diferentes modalidades, diferentes áreas do conhecimento para a gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Riscos, precauções, traumas, tudo aquilo que está envolvido, associado com a nossa... Modalidade, então esse programa ele tem um caráter inclusive de saúde pública. Não ficou feio isso,
0: caráter
2: social, caráter né? social e também. É. Então, você ajuda aí, galera. Vocês conhecem um então bem, né? bem coletivo, é. né? Bem
1: coletivo, gostei. Bem
2: coletivo. Boa.
1: Então é isso, galera. Vem com a gente aí. Vamos falar um pouquinho sobre riscos, precauções, traumas. O que a gente pode fazer, o que a gente pode não fazer pra não atrapalhar o nosso pedal ou o pedal do coleguinha. Felipe, toca a vinheta aí e vamos, vamos continuar o episódio.
0: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
1: Bom, senhores, a questão então, que todo mundo quer saber, eu tô pedalando sozinho ou com um colega ou em grupo, caiu, ou, ou a gente tá do lado assim, viu o colega, ele tomou aquela queda feia, né? Antes de ajudar, a gente tira a foto, obviamente, né, pra poder guardar, mas... Compartilha é...
2: nas redes sociais, lógico. Então, é,
1: se tiver sinal, né, <risos> compartilha logo, aí depois, assim, que o, moleque, o bichinho tá estribuchando lá, a gente vai lembrar de fazer alguma coisa, né? Mas tem gente que não lembra Tem gente que fica apavorada Tem gente que tem medo de sangue Tem gente que é, é, tem empatia Mas não sabe o que fazer, tá perdido Uns estão mais preparados, outros não Mas se a gente fosse nivelar assim Estamos num pedal e de repente a gente viu aquela queda feia Aquela que a gente bota a mão na cabeça assim hum, Fudeu E o cara tá no chão lá, desmaiado ou não Aí, aí a gente vai, vai, vai negociar Como é que nós vamos começar mas o, qual é a primeira abordagem, então, que a gente precisa fazer quando a gente vê o corpo estendido no chão lá? Não morto, tá? Vamos considerar que o colega tá vivo. E aí? A gente tem aqui um, 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 um sargento do corpo de bombeiro que já veio resgate, a gente tem um cirurgião ortopedista, a gente tem cirurgião dentista. E aí? Como é que a gente avalia a situação? O que, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer?
2: O corpo caiu, imagina a minha queda lá em Jundiaí, que eu acho que a gente vai chegar nela em outro, em outro momento que é um exemplo muito claro de como eu me fudi muito.
1: Você vê uma abatroz imagina, voando assim, caindo de cabeça, é, torcendo o pescoço. eu voei
2: cinco metros, caí, aí quebrei um osso, perdi cinco dentes e fiquei sem respirar imóvel. Caralho. Vai, é, é. É. Vai, vai. <risos>
3: Chama o necrotério. É, <risos> é, assim, é, não sei se o doutor Bruno quer iniciar a fala. Eu, vou, como... eu posso dar um exemplo
0: aqui é, de uma queda que eu levei um ano retrasado, se não me engano. que Acho que, é que eu lembro que foi mais grave assim. Não tive nada demais, a não ser escoriações, mas a minha primeira reação por ser, por ser dentista foi eu botar a mão na boca pra ver se tinha dente quebrado. <risos> eu botei lá <risos> a mão na boca. <risos> Juro por tudo no mundo, velho. Que eu caí, botei a mão na boca. E pior que eu caí na areia. Era uma ladeira assim, aqui no tem muita área de areia, essa assim, areia fina para essa área de praia também. E o pneu atolou na areia, eu fui jogado longe, pé clipado, a baque veio junto oh, comigo por trás. Aí eu meti a boca no chão. Aí quando eu meti a boca no chão, eu meti a mão na boca pra ver, senti uns grãozinhos na boca, né? Ponto, dente quebrado. Mas era areia. Pessoal, e... E, e, é, e, tava, e assim, como eu tava consciente, tava tranquilo, eu levantei, é, consegui tirar o, clipe do, o pé do, do pedal, né? Mas tava tudo bem comigo lá. Mas já aconteceu de ver situações de colegas, é, em um evento também que eu participei, tinha um colega que caiu pouco antes de mim, ele tava imóvel no chão. E aí eu fiquei desesperado, porque por mais que eu saiba como é que deve ser feito o primeiro socorro, eu tava numa região que eu não tinha como fazer nada. E a primeira coisa que eu tive que ter cuidado de fazer foi pedir pra ninguém tocar no cara, né? O cara tava é. desacordado, sangrando. Sangrando muito, ele era um pouco pesado assim, tá muito, muito sangue no rosto. E aí, depois de muito tempo, chegou uma pessoa que conhecia, alguém que tinha, é, tava bem ambulância, ele ligou pra ambulância. Ele tava
2: de capacete, Bruno?
0: Tava, mas ele tava largando as mãos pra fazer pedalar sem, sem pegar as mãos. Aí passou no quebra-mola ah. e perdeu o equilíbrio, né?
1: Foi fazer graça.
0: É, fazer graça.
1: Eu já me ferrei
0: assim, já e aí, depois que chegou o resgate, né? O resgate que a gente socorreu ele, ele teve várias fraturas na, na face, né? Nos ossos da face. E, enfim, eu acho que o, o doutor aí, Eduardo, né? Que é, que é da área de ortopedia, vai saber explicar melhor os cuidados com as lesões cervicais ou, ou torácicas, né?
2: Peraí, peraí, beleza. Vamos então, para esse exemplo. Aí o cara tá no chão lá. Alan, a gente primeiro chamaria uma emergente. Chamaria quem? Faria o quê?
1: A
3: gente liga para o então, SAMU ou a gente, gente liga para os bombeiros? Olha, é, aqui em Recife você poderia ligar para qualquer um, né? Eu não sei em outros estados, em outros municípios, é, a sistemática deles para esse tipo de de serviço. Aqui em Recife, depende,
2: você... depende do estado, então. Não é uma coisa, tipo, federal?
3: É, é, isso, depende do município, por exemplo. Se você estiver ah, tá. num município que o município não tenha o atendimento do SAMU, você vai ter que ligar uhum. para o Corpo de Bombeiros, porque é uma atividade estadual, então ele deve atender a todos os municípios. Uhum. O SAMU, não. O SAMU é municipal. Pelo menos aqui em Pernambuco, ele é municipalizado. então, Por exemplo, na região metropolitana, né? vou pegar as três maiores cidades, que é Recife, Olinda e Jaboatão, eles possuem a sua rede de atendimento de urgência no caso o SAMU, rede própria né? municipalizada então se você estivesse, por exemplo, andando de bicicleta em Recife e se acidentasse você poderia chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros né? Então, tem essa, esse detalhe
2: Eduardo, então Eduardo, do cara que sofreu esse, esse rola ganhou, comprou terreno e fraturou ossos da face O que é que o amiguinho que tá do lado dele Faz? Faz exatamente o que
4: Bruno Não, o que Bruno fez, nada E liga, é isso? É, não, uh, é bem assim, né uh, tem uma, Eu lembro muito bem de Uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade Falando sobre trauma, sobre emergência E tem um, é. um Eu lembro do professor falando bem assim Primeira coisa que você faz Pergunta pro professor, você tá bem? Uh, pergunta é, porque se a pessoa respondeu, né, você ela está já... consciente, né? tá consciente e ela está respirando.
0: Uhum, uhum.
4: Eu acho que, acho que bem meio que sem querer queimar a pauta aqui, né? mas lembrando tudo essa, essa ideia do, do primeiro atendimento, do atendimento de, de socorro, socorro. Né? Primeiros socorros, ela começa lá na década de 70, com um, um acidente que ocorre nos Estados Unidos, que justamente é, é bem isso que aconteceu. Foi é que o médico, uh, resumir a história, ele notou que o atendimento que ele deu uh, ali no campo, amiga família dele, foi melhor do que no hospital. Né? Por quê? Uh, porque todo mundo estava perdido. Uh, existe o. Tem essa ideia mesmo de, de saber os parâmetros, se a pessoa está consciente, se a pessoa está respirando,
3: se são
4: das vidas. Por exemplo, se a pessoa caiu e uh, está de virado né, de bruxo, né, com a boca para baixo na terra ela não vai respirar, então, tem ou mal, você tem que dar uma dificuldade de vir, né? virar ela, tem cuidado, claro, mas alguma coisa tem que fazer, não adianta, não vou tocar na pessoa, é, como a gente diz, né? não atrapalhar também.
3: né É, é, é questão de ter o bom senso para cada situação, né,
1: doutor? Uhum. Mas até essa virada na pessoa, ela tem que ser feita com técnica, né? Não, tem, tá, tem, tá. não, não adianta o cara cair lá, do lado da pista sair puxando é. ele pelo braço para correr é, para o acostamento, você agravar pode lesão, né? agravar aqui, ainda mais.
3: Aqui em, em, em Recife é, tem uma situação rápida assim que, que aconteceu com um colega é, que ele foi para um, um um acidente e haviam retirado a vítima né, do local e depois posteriormente é, a vítima teve sequelas, né, e quis acionar é, em juízo, né contra a guarnição que efetuou o atendimento né? e eu sei que isso rolou há algum tempo e na justiça e que depois é, resolvido o caso, né, o juiz teve bom senso diante das alegações de presença de, de quem estava presente no local, tanto da guarnição como testemunhas de que aquela cena foi totalmente alterada, que ele foi mexido de maneira incorreta, enfim, e aí como o doutor bem falou, o Eduardo, é, há um protocolo a ser seguido, né? não é, é uma linha de trem que você segue cegamente, não, olha, tem que ser feito, não, você utiliza do bom senso, porque cada situação é uma situação, cada vítima disposta ao solo vai apresentar as características do acidente e da vítima em si, e aí você utilizar do protocolo para que você consiga, dentro dos parâmetros que são estabelecidos, né? que não são qualquer, não é qualquer parâmetro, eles são reavaliados, né? É, anualmente muda-se até protocolos, na verdade é o que seguimos, né? somente protocolos, isso aí, tanto o SAMU como o Corpo de Bombeiros, no caso dos paramédicos, né? porque esse tipo de, de acidente, que a gente está falando em via pública ou qualquer outra via, é, 99% de quem chega para prestar esse primeiro atendimento é o pessoal, são os paramédicos, né? E aí presta esse primeiro atendimento e levando até a rede hospitalar, você será atendido pela equipe médica, que aí já é um, um outro patamar né, de recursos e de, 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 de meios né, para tratar dessa vítima. Né?
1: Não, mas são aí, olha só, os... a, né? a gente ainda está lá no, 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 no campo, a gente ainda está lá na, é, no chão, o cara está no chão lá. Isso. É, se você tiver depender. mais de um, se tiver com mais de um acompanhante, né, um, um vai sinalizar, para né, tá caído, isso, vai fazer é, alguma olha, coisa, entendo... e o outro vai fazer aquelas, aquelas
3: avaliações, não é isso? Exato. Mas, se assim, se, se que tiver treinamento, tem um óbvio, né, vai fazer. O primeiro passo importante é a segurança de todos, né. isso é, é o primeiro passo, então se há necessidade de sinalização, que seja sinalizado. E a aproximação à vítima, né? Quer dizer, você também tem que tomar cuidado, porque dependendo do tombo, se esse ciclista estava com capacete ou não, dependendo da velocidade, enfim, da natureza da queda, ele possa ter alguma lesão ali, cervical, base de crânio, coisas desse tipo, né? E aí, como o Eduardo bem falou, né, Você tem que ter o bom senso, né? Porque, às vezes, a pessoa está inconsciente somente por conta da queda, mas ela está disposta no solo de uma maneira que ela não consegue respirar bem e Às vezes, um movimento seguro é, protegendo a cervical dela, né? para que você possa fazer essa via aérea ficar pérvia, né? quer dizer, que ela consiga fazer a ventilação a troca e a pessoa volta a respirar no momento. Então, o atendimento para esse tipo de situação, ele, ele baseia-se em você manter os sinais vitais é, em bom estado, né, até esse transporte ao hospital, basicamente, bem, muito genericamente assim, é isso, o atendimento pré-hospitalar, ele se resume a isso, agora, para que isso seja feito, há de se ter o conhecimento, e até quando eu estava conversando com o Francisco, ficou para vocês, né, uhum. é, ele disse que estava com interesse em fazer, e eu disse, olha, mas tem algo muito importante aí, é que não basta apenas um ter o conhecimento, porque se você só tem o conhecimento, mas se você for o acidentado... É, <risos> Ninguém, é.
2: Ninguém
3: vai cuidar O conhecimento foi todo Lógico. por água abaixo, então Lógico. todo um grupo deve ter esse conhecimento, porque é uma ajuda mútua.
2: O Verta já tem curso de primeiros socorros.
3: Eu fiz curso de não. primeiros
1: socorros para quando eu fui Bom. pegar uma especialidade avançada de mergulho, e eu tenho sei. curso de socorrista pela empresa onde eu trabalho agora, que eu sou da Brigada de, de Incêndio, e sei. aí a gente tem que fazer o curso de socorrista
3: e qual é, a diferença?
2: qual é a diferença, gente, de primeiro socorro para socorrista?
3: Olha, no meu entendimento, o, o, o curso de é, primeiros socorros é aqueles conhecimentos básicos, né? O socorrista ele pode ir um pouco, um pouco além. Primeiro que, geralmente, o socorrista ele tá, ele está atrelado a uma atividade. Então, ele ou presta um serviço como terceirizado a uma empresa, ou ele é funcionário, né? como no caso do Verter, é funcionário de uma empresa, e Obrigada, essa empresa. O incêndio né? me capacitou para isso. Legal, porque aí você já é uma mão de obra diferenciada na empresa para é, determinados tipos de situações internas, né? Com, tanto para a, a edificação. Como, por exemplo, você deve ter feito o curso de prevenção de incêndio. Prevenção e combate,
1: sim. é, os dois. Pronto, então,
3: você não fez só o atendimento para o hospitalar, então é isso que eu quero dizer. Então, o socorrista, né, ou eu sou um socorrista, então geralmente o cara que faz o curso de pré-atendimento hospitalar, né, o pré-hospitalar, é aquele cara que tem as noções básicas para lidar com uma pessoa acidentada. No caso do socorrista, como o Werther falou aqui bem, ele já tem um conhecimento um pouco mais amplo. Além da atividade que ele desenvolve lá, ele não só atende a uma pessoa que se acidentou, ele também consegue extinguir um princípio de incêndio, dar um suporte é, numa condução de uma vítima. Então, ele tem um conhecimento um pouco mais amplo. Então, eu acho que o socorrido, ele vai um pouco um pouquinho mais além, né? O brigadista, como alguns chamam também, né? Do mero, da mera pessoa que apenas fez um curso de atendimento hospitalar.
2: Entendi. Mas me diz uma coisa. Pode demitir socorrista. Sim. É melhor fazer a CIPA. É melhor ser presidente da CIPA, pai.
1: Safado. Vai, Seu chefe vai ouvir isso aqui? Eu,
2: se você não ouvir, eu vou mandar o link pra ele. Com certeza. É, né? é melhor ir pra CIPA, negócio de socorrista.
1: Tá, vamos lá. Eu tô querendo falar, eu não sei como é que nós vamos chamar isso aqui, mas dessa avaliação primária básica. É, é, é o passo a passo. Primeiro, ver se o cara tá... tá, tá... Acordado tá ou não, aqui, né? Tá como diz, como tá diz o Eduardo, é tá consciente ou não. Aí depois a gente podia falar um pouquinho de, do ABCDE ali e o R, sacou? Uhum. Só que eu não sei é. como chamar isso aqui, porque isso aqui ainda pode ser feito no campo antes da chegada do resgate, né? Se a pessoa tem conhecimento, inclusive ela já vai informando isso por telefone. E, gente, então olha só, o coleguinha ainda está caído lá, mas se você tem um mínimo de instrução, como o Eduardo já comentou, a primeira coisa que nós vamos fazer é saber se o colega está consciente ou não. Independente do estado de consciência dele, a gente pode monitorar alguns parâmetros, né? é o ABCDE e IR, tá? é uma série de, 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 de ações que a gente pode fazer, tendo conhecimento, obviamente, inclusive isso, ele pode ser informado por telefone é, enquanto o resgate chega. Quem é que começa a falar um pouquinho dessa sequência aí?
3: Acho que aí, alguém, né?
1: Fala, Eduardo, você vai falar? Acho
3: que eu posso
4: falar um pouquinho, e ó, o Alan, a Bruna, quem quiser, pode falar também, claro. Beleza. Então, a sequência é o seguinte: como eu comentei, você vai perguntar ali a pessoa se ela está bem, né, ela vai ver se ela responde, se ela não responde, e pelo seguinte: a ideia do, do atendimento primário e até o atendimento na especializado lá no hospital é ver se você tem condição é, primeiramente de vida é, de, de ter uma chance para quem está te socorrendo é, estabilizar você e você sair bem né dessa desse acidente seu. É, a sequência é bem simples é, é se você está respirando, se você na verdade consegue ter condição de respirar nas vias aéreas se você está respirando, se você tem algum sangramento se você tem para a cidade, né? Uma incratacidade, seja imunológica ou de mobilidade, que seja. Então, você já perguntou a pessoa se ela está bem, ela respondeu ou não, aí você vai avaliar se ela não respondeu, às vezes ela está caída, está inconsciente, está direto para baixo, Você, como a gente comentou com bom senso, é... geralmente, em a gente nunca está sozinho, né? E vai educar, manter o pescoço, que é o principal nesse, nesse momento aí, é o e né? Se for possível, né? se, claro, se você tiver sozinho, tiver que fazer isso assim, no primeiro um momento, girar um pouco com a pessoa para a pessoa poder respirar, certo? Uh, claro, a gente sempre diz que uh, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é entrar em contato com o resgate. Quando é um acidente mais grave, você viu que a pessoa, claro, uh, não conseguiu levantar, está parada ali, está tá com muita dor, ou Provavelmente ela vai precisar de, de resgate. Ela está respirando, está respondendo, a gente aguarda um pouco, vê se está bem, vai conseguir levar. conseguiu, chamou o resgate, vai dando as orientações para o resgate, ele vai te perguntar se uh, realmente está respirando, como que é o estado geral da pessoa, onde vocês estão, e uh, o que a gente está querendo sempre manter é, é a pessoa num bom estado para ela poder ser representada, né?
3: Complementando o que o doutor Eduardo falou, né? é exatamente isso que ele acabou de explicar, é, o protocolo, ele prevê essas ações, né, e se vocês perceberam, são é, elementos básicos, né, para você manter a pessoa viva, né? que é se ela consegue respirar, né? Quer dizer, a ventilação, né? Se ele está respirando, ele está ventilando, ele está se assim, oxigenando, né? Observar ele, porque visualmente você consegue ver, pelo menos, se for algum trauma ou alguma lesão externa, né? Se há alguma hemorragia, alguma perca sanguínea, né? Claro que isso é um pouco duvidoso, porque internamente ninguém tem olho para uhum. saber se houve alguma lesão né interna ali, porque dependendo do tombo, ele pode lesionar algum órgão, isso pode causar alguma hemorragia que inicialmente talvez seja algo assintomático, mas que com o passar de um tempo ele vai começar a sentir algum tipo de desconforto. Né? É... E a questão da orientação, né? que como o doutor falou, na questão neurológica. Né? Ele consegue se situar ali, lembrar do que aconteceu, dizer nome, coisas desse tipo. Pode né? rodo, ela... e, e isso, 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 isso. Agora, algo muito importante que eu, que eu, eu sempre faço questão de frisar, quando a gente toca nesse assunto, pessoal. É, a maneira como você se aproxima, isso também é muito importante. E por que isso? Porque, é, dependendo, volto a falar né, do tombo da pessoa, a gente não sabe se ela... Porque há quedas e quedas, claro, mas com uma queda muito feia mesmo, principalmente aqueles que ficam inconscientes e depois vão tomando a consciência ali, acordando, é bom tomar muito cuidado na aproximação, porque a gente não sabe se a pessoa teve algum tipo de lesão, principalmente né, na cervical, no pescoço. Então, rotacionar, mexer o pescoço, pode ser perigoso. Né? Há relatos de colegas aqui no Corpo de Bombeiros em Pernambuco, por exemplo, que é, chegaram em locais de acidente, onde, colisão de veículo, carro, moto, enfim, a pessoa estava deambulando, caminhando, né? Assim. E, de repente, tombou, caiu, socorreram, veio a óbito. Nossa. Depois, médico vem conversar com as equipes, às vezes do SAMU, ou médicos do SAMU também que trocam figurinhas, né? Já que todo mundo trabalha na mesma área. Aquele grupo você de fica WhatsApp. Sabendo... Isso? Como?
2: Aquele grupo de WhatsApp trocando figurinhas.
3: Exato. E aí você fica sabendo, não, pô, o cara tem uma lesão na cervical, e aí... Pô, mexeu, rompeu, então assim... É... Alan, e
0: outra coisa também Tem que...
3: que... Tomar cuidado, sabe? Porque às vezes um tombo parece algo bobo, mas ele pode mascarar algo grave. Tem que ter que cuidado. Fala aí, Bruno.
0: Fala aí, Bruno. É, pegando um, um, um gancho no que o Alan falou aí, a questão das pancadas que você pode levar, mesmo tendo levado uma queda e levantou, é, parecendo estar ileso, né? é, intacto ainda... É bom você avaliar depois, procurar um, fazer alguns exames é, posteriormente, porque eu digo na minha área, por exemplo, existem muitas quedas que você pode bater com o queixo no chão ou em algum local, você pode fraturar uma parte da mandíbula, que faz a parte de uma ligação, de um, uma articulação temporomandibular, que é a ATM. Essa articulação ela é muito importante, ela pode trincar, e você não perceber na hora que trincou, porque não tem como, como saber, passando-se 15 dias depois da lesão, esse osso vai calcificar e calcifica errado, porque teve um movimento ali no osso, uma, uma, uma fratura no caso, né? Esse côndio Sim. que a chama, e aí você pode ter problemas de abertura de boca, não conseguir mais abrir a boca direito como abria antes, dores muito fortes na, na, na cabeça. E aí depois Enfim. que
2: calcifica,
0: fodeu. Aí tem que fazer cirurgia e aí nunca o homem vai conseguir e fazer, e fazer e igual. Direito. É, Tô nunca o homem faz é igual o que Deus fez, né? Não
2: tem isso, não tem, não, É tu?
3: <risos> Mas tem, é sinceridade.
0: Sim,
2: sua boca é meio troxa.
1: Ai, ai. Eu tenho a dois a... comentários pra falar da fala do, do, do Alan. É, ele comentou o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado quando vai se aproximar da vítima. Né? E aí eu já pensei um outro esquema. É porque imagine você tá deitado, acidentado, de repente o cara chega com a. Quem vai te socorrer, né? Você tá... O chicó caiu lá, né? E eu vou chegar para socorrer ele, eu boto a mão na cabeça e eu, puta que pariu, fudeu. Imagina a pessoa que tá deitada, toda lenhada, ou vendo essa cena, né? De quem vai te socorrer, chegando desesperado. Desestabiliza a pessoa. Pode ah, é aprimorar, né? Levar um estado de choque, alguma coisa assim. É, então a gente tem, tem que ter o tal de sangue frio na hora de socorrer também. Não tem jeito. Cara, Se você eu, acha que não sou... tem, sai de perto, deixa quem certo, tenha. É. Não, Fala, Chivão. Duas
2: coisas que eu, eu gostaria de falar aqui. Não, calma, que eu tô Primeiro... na minha
1: primeira ainda, hein? Aí você já. É, é peraí, <risos> segura oh, a onda. Aí a segunda coisa que eu tenho pra falar é o seguinte: eu já caí de uma ponte. Sabe o tobogã? Ai, Quando guardei. você desce a ladeira, tem a pontezinha lá embaixo e você sobe de novo. A gente desce no gás para poder pegar o embalo e subir a ladeira fazendo menos, menos esforço. Ali embaixo da parábola tinha uma pontezinha. A roda da minha frente ela travou e eu caí e o riozinho estava seco. Eu caí de uma altura de uns 4 metros, assim no barranco. né? Que o rio tem um barranco né, de um lado e do outro. Eu caí de peito, com impacto eu girei e fiquei de costas né? com, com o peito virado para cima eu fiquei uns 10 minutos eu fiquei consciente mas eu fiquei uns 10 minutos paralisado como se fosse aquela paralisia do sono sem respirar todo Ai. mundo chegando do meu lado eu fiquei travado, cara foi assim, assustador porque eu tava sentindo tudo mas eu não conseguia respirar aí depois com calma eu fui lá porque vocês, o, o, o Alan falou aí, né de respiração vias aéreas o Eduardo também e eu lembrei dessa cena, é desesperador enfim, era só isso, depois voltou normal e eu continuei o pedal assim bem lenhado, mas eu continuei. eu
2: vou trazer em muitos momentos aqui é, flashes, né, sobre o, a minha queda que eu sofri lá em Jundiaí, que foi emblemática, foi bem recente isso aí então, então em cima disso que vocês estão falando sobre aproximação e, e ter como ter, saber como chegar na vítima e tal, e abordá-la, né eu, 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 eu posso dizer que eu sou sempre acompanhado de excelentes, excelentes companheiros que parece-me que já, já tem essa, esse tipo de abordagem nata, né? de como saber abordar. Um é Nelson, todo mundo conhece Nersão, e o outro é meu amigo Vinícius. O Nerso, ele me abordou assim. Sabe quando a gente vê bomba bombardeio na, em Israel, Tel Aviv, aquela região de lá, e morre o povo. E aí as mães ficam batendo na cara assim no peito. <risos> eu
1: tô rindo, mas com respeito, hein?
2: É, Não, é. Então, o Nelson me abordou assim. Eu tava no chão, imóvel, todo rasgado, porque o guarda-reio entrou no meu bucho e saiu do outro é. lado. Então, eu tava todo fodido o capacete rachou, a roupa. Eu... Mas eu tive uma puta sorte também. Depois eu conto sobre essa sorte. Mas aí veio o segundo meu companheiro que me abordou de uma maneira super correta. Ele olhou pra mim assim, isso é Vinícius. Aí ele olhou pra mim assim e fez, Chico, ó, tu tá vivo?
0: <risos>
2: <risos> Pergunta do cara. Eu olhei pra ele, cara, eu acho que eu tô. Ele Mexe o dedinho. <risos> Tentava mexer os dedos das mãos e dos pés. Então assim sobrevivi graças a esses dois amigos, um que fez a reza né, na língua dele pra me salvar, e Vinícius que, que fez todo esse check-up depois pra, pra cuidar de mim. Muito bom.
0: Eu ia fazer eu... a pergunta já, pegando esse ponto, já de, de queda, assim, a, gente tá, a gente só tocou em assunto de estar tá com alguém do lado, né? Uhum. Eu costumo fazer muito pedal sozinho, eu gosto de pedalar sozinho, fazer pedal longo, é, e se tiver tipo é sozinho, como é que o cara faz? Pô.
1: E, aí? <risos> e pô, aí? Se você aí... tiver é, 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 desmaiado, bicho, tem que esperar acordar, é né?
2: Rapaz, é, eu, se eu estiver sozinho, eu agora ando com o Spot, que é um serviço de geolocalização em tempo real. Uhum. No Spot ele tem um botãozinho, isso é uma dica pra todo mundo aí, uhum. é um serviço que eu acho que vale a pena. Principalmente para quem faz cicloturismo E, e tá em, em áreas remotas Que às vezes nem tem sinal de celular Nem nada disso, né? Então ele tem um botãozinho aqui Que você... Esse esporte anda agarrado no meu corpo Anda pendurado em mim Que né? foi uma dica também que o me deu Quando a gente tava fazendo a primeira cicloviagem, Werther uhum. Você olha, documento E celular agarrado ao corpo E seu celular ande agarrado ao seu corpo Coloque na sua bolsa, de cam... na bolsa da sua camisa atrás ah, Dê um jeito Mas todo o resto pode andar na bicicleta você pode uhum. ser roubado, podem levar tudo, mas documento e celular andam com você, e comigo também anda o Spot, e o Spot tem esse botãozinho SOS, e se você tem um serviço né, atrelado ao equipamento, se você aperta esse botão SOS, sua geolocalização cai numa central 24 horas, trabalha 24 por 7, eles entram em contato com as autoridades locais, não é que eles vão mandar um carro da Spot lá, eles entram em contato com o um corpo de bombeiros, eles entram em contato com as autoridades que podem te, te prestar um serviço de, de suporte ali na hora. Chico, mas, e... Isso
1: se você contratar esse serviço, tá? É, Lembrando que você, ele é a parte.
2: Você compra, é, você compra um equipamento e contrata um serviço, tá?
1: É Uma outra esse opção for... a isso, Chico, Sim. é você, é, no botãozinho lá, você tem o botão de SOS e botão de emergência. Se você, você pode, no botãozinho de emergência, você cadastra telefones e e-mails de conhecidos, que aí pode mandar a mensagenzinha de socorro para o conhecido. Sim. Isso aí está incluído no pacote. É, Ou é. você contrata a parte esse serviço de resgate.
3: O okay. que tem esse feito aqui em Recife, é um modelo é, que os motoqueiros têm seguido, né, motociclista, é colocar no capacete algumas informações básicas, tipo, tipo sanguíneo, a telefone de, e, um telefone, tá e um telefone de contato caso de acidente. Eu acho que Uh, talvez fosse interessante, né, assim, para quem pedala longas distâncias, como uh, o Bruno, acho que falou aqui, que, uhum. e, né, Bruno, que estava é sozinho também, eu também, apesar de que eu faço curte, curtíssimas distâncias, eu não, eu não sou como vocês, eu sou um mero iniciante, eu pedalo por curiosidade, sou um curioso. Mas assim, é, eu tomo essa preocupação, eu tomo essa precaução, eu tenho essa preocupação de se acontecer algo comigo, porque eu tô na região metropolitana, então eu tô numa via urbana, né? É carro uhum. a todo lado, e eu fico, pô, se acontecer alguma coisa comigo aqui, como é que vai ser, né? E aí é uma dica, coloca no capacete lá, tipo sanguíneo, um telefone de contato, o
0: seu nome, talvez... E hoje também, até nos celulares também, tem marcas. Que, é, Vocês podem falar a marca aqui, mas no iPhone, pelo menos, ele tem o, o, a função lá que você... Qualquer pessoa sem a senha é... consegue acessar, o tipo é sanguíneo, né? Isso.
3: Pode colocar na tela inicial do celular, né? Qualquer pessoa que apertar o seu celular, tem uhum. lá emergência, o seu nome, telefone, emergência, alguma coisa desse tipo, se é alérgico ou não,
1: uhum.
0: alguma tipo. uhum. desse eu, tipo. Olha,
1: eu, eu acho válido isso que vocês falaram, mas isso ainda depende de energia. Existem umas pulseirinhas, né? Chico tem uma dessa, eu também tenho. É, em que ela grava numa chapinha de aço inox ou de platina e que você coloca isso. no pulso de silicone Bom. e você coloca as informações que você quer: né? nome, isso. telefone, alergias e tal, não sei o que lá. Isso. isso também é uma. É como se fosse um dog tag né que militar usa no pescoço? Isso, era é, que eu ia citar galera... agora, eu não
3: tenho um, é muito útil, isso. desculpa interromper, mas isso é, essa dica é muito boa. É, porque se é. você
1: tiver desmaiado, alguém chegar lá, ele vai ter uma informação básica a teu respeito. Bom, então tá, é, senhores, aí queria saber agora da experiência de vocês, Bruno, Eduardo e Alain, é, quais os traumas mais comuns aí que vocês já receberam
3: associados
1: ao ciclismo? E aí, quem começa?
3: É, eu vou falar aqui, vou
1: iniciar, posso? Ah, pronto. então É você que pega e leva pra eles, cara? Então é você é, que... Pega é isso, mesmo. é eu que pego e levo
3: pro, pro, é. pro Eduardo, né? É. Quer dizer, eu pegava, né? Eu passei 11 anos no resgate aqui em Recife, eu fui transferido, hoje eu trabalho em um outro setor, mas eu passei 11 anos trabalhando na rua, né? Prestando esse então. de atendimento pra tá lá né? Eu então não sou, eu sou da área de saúde, né? Eu acho que é, o bombeiro presta esse serviço de meio que... Como é que eu poderia dizer? Cuidado, é, de um maneira, é, tem que ter uma cuidado, tem que eu vou falar para não me compromete. É mas assim, de maneira indireta, né? Fazemos parte desse atendimento que é um atendimento da área de saúde, quer queira, quer não, né? E, e o bombeiro não tem quadro de saúde, é, mas temos parcerias, né? Com enfermeiros, com médicos, enfim, que compõem guarnições nossas e Bom, o que eu passei esse tempo, é, não, não que eu tenha em memória assim, algum acidente com um ciclista, algo que realmente marcasse, porque a grande maioria, pelo menos dos que ficam na minha memória, foram acidentes mais automobilísticos, colisão, coisas desse tipo. Mas lembro, sim, de, de acidentes. E, assim, geralmente, é, o que acontece com o um ciclista... A grande maioria não usar o capacete. Né? Então isso sempre vai acarretar a ele algum problema, no mínimo, na face. Né? Se não, algum trauma de crânio mesmo. Né? É, mas a face ainda é, eu acho que seja, é, na grande totalidade, o que mais afeta a ele quando não com capacete. E os membros inferiores, né, porque se, se for somente uma queda, beleza, mas a, a, na grande maioria das vezes é colisão, ou então, algum carro acerta o ciclista, uma moto acerta o ciclista, e aí sempre os membros inferiores são os mais afetados, né. E na área, posso,
0: posso continuar aqui? Por favor, mas continua. Aí, aqui
2: é uma conversa, imagina isso aqui como uma conversa de, 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 bar. de bar. De um bar. Um é atravessa a
0: conversa do outro, <risos> Beleza. É, na minha área, no caso da odontologia, a gente pode dividir em duas partes, tá? Tem a parte hospitalar, que geralmente quem chega é, acidentado, ele vai, vai para o hospital, geralmente ninguém vai procurar um consultório odontológico na queda, né? Assim, é difícil, a não ser que foi uma coisa mais leve, assim... Mas geralmente quando chega no hospital, geralmente às vezes de urgências, tem o, uma área da mitologia que é o cirurgião bucomaxilofacial, Nossa. que é aquele cirurgião que cuida da região da face. E queira é ou não, é, é, muita gente não sabe, mas é um dentista que faz aquela área. Então, a área de trauma de face, quem cuida é um dentista. Então, tem vários ossos da face que podem ser quebrados, que quem vai tratar é o cirurgião bucomaxilofacial. Então, pode envolver a maxila, que é o osso que fica com os dentes de cima, a mandíbula, que é o osso que fica com os dentes de baixo, e o queixo, na verdade. É, o osso zigomático, esse aqui da ma maçã do rosto, é, vários ossos nasais, osso, osso frontal, enfim, mas quando envolve... Isso tudo quem...
1: quem não, peraí, isso, esses ossos da face, quem reconstrói, quem cuida, quem trata também...
0: É um, é um dentista, é, é ah, o cirurgião okay. com uhum. a gente, A gente tem uma área da, da faculdade que a gente estuda tanta parte de cirurgia como a parte de próteses também, tem Perfeito. casos que a pessoa pode perder e recuperar essa parte. Okay. Mas é... O
2: hospital tem um profissional cirurgião? Deveria,
0: deveria. É, aqui no interior de Pernambuco, que eu moro aqui na em Foz da Engazeira, é, eu não sei se tem hoje em dia na emergência um cirurgião buco, mas nas capitais, e cidades maiores, geralmente tem, em hospitais maiores também, é, é uma, faz parte do, do grupo de urgência da, de um hospital É muito importante ter, se não tem, deveria ter né? Porque é uma área que tem que ser feita de socorro de urgência Sim. E é, é muito comum esse tipo de fratura, como eu, como eu falei né? o, o, A fratura de mandíbula é muito comum Porque imagine a mandíbula é uma ferradura Que em cima ela continua nas duas pontas como se fosse subindo para cima Não ficou fácil de entender aqui o meu, o meu 3D imaginário Mas é como <risos> se fosse um, uma ferradura em cima tem duas pontinhas para cima essas pontinhas que são os ângulos da mandíbula, os ângulos eles têm duas pontinhas em cima. Uma é um, o côndilo da mandíbula, que é lá onde encaixa nesse outro osso da cabeça, que é o osso temporal. E essa, essa articulação entre um osso e outro, ela é muito fininha. Então é como a pancada no queijo bem muito forte, fratura esse côndilo. Esse côndilo pode, como eu falei anteriormente, causar vários defeitos na face. Na, na mastigação, é, em abrir a boca, e é muito, muito fácil de quebrar. E não assim, há capacete
1: tá... que segure isso,
0: né? Pois Bruno? é. No nosso caso, a gente tem um capacete que só protege o crânio, né? E ainda é, assim. Só a
1: não ser aqueles é. capacetes de dar um rio, trilha, tudo fechadão é. na frente. Isso, né?
0: é. é. E, e a queda que você leva, a gente, você, você cai, assim, é uma reação natural é botar a mão na frente, né? Como eu falei, a queda que eu levei, a minha reação foi botar a mão na boca depois que eu levei a queda. É a aqui também, que quando eu caí, eu não percebi, mas eu botei a mão no chão. É do que meu maior, o que eu mais machuquei foi o meu braço. Eu ralei muito o braço, assim, porque eu protegi é, automaticamente. Então é uma reação natural. Nossa é proteger o rosto. A nossa defesa natural é, é proteger com a mão, com o braço, né? Até que você não tem controle da queda, né? Você caiu a pancada de um acidente de carro, ninguém sabe a pancada de um carro na bicicleta. Mas quando envolve dentes, aí já vem pra área que eu mais atuo, que eu não sou cirurgião buco, eu sou cirurgião dentista, no caso, cirurgião de clínico, no caso, né? Uhum. E quando envolve dente, a gente tem várias fraturas possíveis. Parece que é uma coisa pequena, mas tem vários tipos de fratura. Então, a gente pode ter uma, uma lesão muito comum, que é a avulsão, que é quando o dente, ele na pancada, ele é tão forte que o dente voa da boca da gente. Né? Aí, Eu mandei uma foto pra Chico, inteiro. Chico, foi, você mandou, mandou, mandou as fotos mandou pra Bruno?
1: A raiz mandou, inteira, mandou,
0: cara, é. Ai, é. um o cara que caiu aqui na ciclovia. Se o cara
2: cair de, é. cai de bicicleta e o dente voar, aí o cara é. pode correr atrás do dente para pegar pode, o dente para colocar pode. de novo? Vale a foi, pena?
0: Vale, agora sim é uma tentativa, né, é, você vai, vai tentar se, assim, se conseguir pegar esse dente de volta e conseguir até o, até o dentista e tratar, ele tem uma chance de recuperar aquele dente. É 100% não, mas é melhor que zero. Porque é, esse meu é, colega é, é eu que procurei
1: eu te... o dente dele, eu voltei lá, esse mas é que tá. Esse negócio é. é
2: importante. Imagina, o uhum. cai de bicicleta. Uhum. Aí perde o um dente da frente. O uhum. dente voa, né? Uhum. Aí eu vou lá, pego o dente de Verter. Tem um tempo
0: também como... Tem... Um órgão, é porque assim, porque assim, assim o cara que você perde tá um o Tem que botar no é. um gelo... Não, é, o... é, é bom falar, falar sobre isso aí, é importante. Porque o dente da gente, ele tá ligado pela ponta da raiz, tem um buraquinho na raiz que chama de canal, né? Quando a gente até comentou aqui, há pouco tempo atrás, sobre, em off, é que sobre isso. a área do dente, que a gente chama de canal, ela é ligada para essa pontinha da raiz, que é um, um buraquinho que entra de veias e nervos naquela região. Artérias, e veias, nervos, dente, né? que irriga o dente. Quando teve a pancada e o dente voou, essa área rompeu. Então, querendo ou ah. não, você lesionou nervos, lesionou artérias e veias. E é um buraquinho minúsculo, de coisa de menos de milímetro É muito pequeno. Tem artéria, dente e dente? Tem, o... tem, tem. Artérias e, e, e veias, e nervos, Daí, e muito... <risos> É, é coisa microscópica, né? Mas tem, sim. E quando você romper esse nervo, para esse nervo depois se regenerar é muito difícil, né? Uhum. E, às vezes, e os vasos também são muito difíceis de regenerar. Mas pode ser que, por algum destino, com é, a vontade de Deus aí, consiga, consiga uhum. se juntar ali Sim, de novo. Sim, mas no melhor, já, já, mas no, melhor do, no pior dos casos, né? pelo oh, menos... Mas, me, ah.
1: mas no melhor dos casos, pelo menos o cara vai ficar com o dente de volta lá vai resolver pois a estética.
0: É, mais ou menos. Porque ainda tem outro porém. De tem que colocar no gelo, Bruno? Não, não. Muita gente pega... Bom, eu vou imaginar que você caiu na terra, tá? Aí o dente ah. pegou, caiu na terra e sujou na terra. A reação que você tem na hora é fazer o quê? Limpar o dente, né? Soprar. Sim. É, é, cheio é, cheio é, soprar de pior Bater assim, ó.
2: Pra tirar a terra. Dá aquela
0: cuspida se você fizer isso você vai piorar a situação você vai contaminar o dente do cara que ia estar pior do que já estar contaminado mas e aí se você for lavar o dente é, é arriscado porque aí tem outro assim como eu falei é uma, é uma chance muito pequena de recuperar mas existe uma chance quando você lava, você acabou é, removendo daquele dente as células que ficaram do lado do dente, que é o periodonto. Ah, são células que são saque. importantes para se juntar com a, com a célula do osso que tinha ali, do periósseo, e se regenerar ah. de novo. Então, ah. quando você lava ou esfrega o dente, ou bota em algum lugar assim que você possa remover aquela sujeira, de, de o ideal é pegar esse dente e colocar em líquidos que não sejam tão dan danosos. Por exemplo, leite é importante, saliva do próprio paciente, lógico, no caso, né? Ah, é... é interessante isso também. Ah, e aí, não, 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 algo que eu Não, não cara, vai matar resseca. a célula, o Chico. O álcool, é, vai desidratar seca. a célula. É. Não, mas não é ficar assim não. Ele conserva <risos> porque ele desidrata e mata a bactéria, é. pô. Aí você vai imaginar, pô, eu vou botar o dente do cara sujo na boca do cara. Assim, quem vai botar o dente, no caso, né? Ele vai limpar ali, vai colocar como dente colocar. Aí você tá, o dente vai ter que tratar é. depois com antibiótico, né? A chance de a de infecção vai ser grande, vai ter que tratar com antibiótico. E possivelmente, se o dente morrer, como o Bete perguntou, bem vai, vai ficar com uma estética. Se o dente morrer, porque talvez ele morra, ele necrose, né? Ele não consiga, ele não consiga regenerar ah. a parte viva, tem que tratar com o tratamento de canal e o dente torcer para que ele fique de novo no lugar certinho dele, né? Caso não tenha como, se você perder um dente, por exemplo, nesse caso, é a partir de fazer um implante, né? Que é uma opção de tratamento pós-traumático, pós, pós né? Rapaz,
1: essa isso, queda é desse, desse tipo de meu lesão. colega, essa queda foi tão feia que depois uhum. ele teve que vender a bicicleta
0: para pagar o tratamento do dente. É fogo, pô? é fogo. Que foram vários. É fogo. E isso, é, isso é quando perdeu o dente, né? Mas tem outros também, outros tipos de lesões diversas aqui, vai falar ainda. Nossa, tá, Nossa, deixa eu só, deixa eu só uhum. aproveitar
1: aqui e, e uhum. jogar pro Eduardo, porque você falou uma coisa interessante, né? Ah, quando a gente cai, a primeira coisa que a gente faz é botar a mão na frente, né? para parar. Eduardo, partindo dessa lógica, então, o mais comum é, é fratura de, de pulso, de braço, antebraço, essas coisas? Ou não? Relacionado ao ciclismo que você pega aí? É,
4: relacionado ao ciclismo, sim, né? É, o mais comum, naquela, claro, não se você não for contar os, os acidentes que envolvem colisões com outros veículos. Sim. Ele quero só que comprou o terreno mesmo, né? Sim, e, sim. É, geralmente é menos superior. É, e cabeça, fácil, né? Ela tá mais comum. A fatura tá no punho, é um ralado no, no cotovelo, no ombro, né? É, a batida no peito né? no chão, na é o é,
2: é, é mais comum. É, é vários Eduardo. Assim. É, de, eu vou fazer uma pergunta de leigo, né? Porque eu sou ignorante no assunto muito, muito mesmo. Imagina ver andando de bicicleta. Aí, aí ele cai com a cara no chão, aí quebra o nariz, ou desloca é. o nariz. Aí a gente que nem tem nos filmes que fox, no cara, sai, o nariz vai, e coloca no lugar. É fácil fazer aquilo, bicho. Ou, ou aquilo é, é mito mesmo, é ficção sempre, porque não tem jeito Não tem isso, não. Pegar pela boca. Não é. Mexe de pegar pela boca é melhor. Não faz virar pela boca, né? É, tá vendo, galera? Não inventa de mexer no nariz do amiguinho para colocar no lugar que não dá certo. Que hora? Que hora? as lesões mais comuns são realmente de, de membro superior que
0: a
4: pessoa se faz, uhum. é. claro que né? Né? Pode sofrer qualquer tipo de trauma, já pode muito trauma no quadril, é no joelho. Geralmente, joelho e, e, e tornozelo, na minha experiência, atendendo, é um é é mau jeito mesmo como cai. Né? Acaba torcendo, às vezes, está preso na sapatilha, não tempo ainda de, de tirar a pessoa, torcer, né? mas o mais comum que a gente ver é o meu interior, os tapetas, confusões, palavras. Geralmente é mais ralado mesmo,
0: também, né? É. O é, Eduardo. Foi. E também também tá interligado causa da, da fatura de face com a de base de crânio também, né? Você a gente pode ver a pancada no rosto, ela pode faturar alguma coisa lá dentro do, da cabeça, né? É
1: verdade. Não sei o que eu ia comentar também. Uh... Pô, então esse capacete que a gente usa não presta para nada, né? Pra gente,
2: Deixa se pra bater entendo. de frente. Eu só tô vivo aqui por causa do capacete.
1: Pô, <risos> da... Pô se bater de frente você ferra todos os é macilar, no perde todos os ossos maxilares, perde os dentes. Caramba, uai!
4: Inclusive, eu tava, tava dando uma aqui pra pauta. Eu, eu achei um estudo é, alemão, que é, os caras entendem disso, né? Sobre ciclista bêbado, né? Opa! Isso aí me
2: interessou. Se você
1: não quer ser pego na blitz da, da polícia, vá de bicicleta.
2: Estou... Aí o Alan
1: fica doido comigo é, é, é. agora Explica, explica aí do, do artigo aí que você explica falou Explica aí
2: do artigo alemão do ciclista tá bêbado Que eu fiquei interessado é, mas Eles comparam quem estava tá usando
4: capacete Quem não estava tá usando capacete é... Até as, os traumas De face Eles tem a pior menor Que ele tem Capacete ah. é, criança, também, Quando usa capacete Tem menos trauma de face é, Tem uma proteção maior do que corpo Também então, o capacete é bem importante
2: mesmo. Cara, honestamente, eu não sei porque o capacete não é obrigatório e o retrovisor é. Até hoje eu não sei, o retrovisor é obrigatório, tá lá. Pelo,
1: pelo, código, pelo código de, código de Trânsito, Brasileiro. né? É, é, mas ele foi feito quando, o Código de Trânsito Brasileiro? Qual o ah, ano dele? cara, eu
2: não sei, Porque cara, se foi aí, antes dessa modinha... de Danilo aqui, fazer uma então, chamada Porque se foi antes
1: dessa modinha toda de bicicleta aí, lembra-se que bicicleta antigamente, assim,
0: sempre, uhum.
1: falando muito francamente era veículo de pobre cara é, era é. veículo de massa e a galera usava para o trabalho para deslocar no dia pouco a dia tempo atrás, né?
0: até pouco sim,
1: tempo sim sim então uhum. um, 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 baixa velocidade usando na cidade então o retrovisor realmente era mais interessante do que um capacete cara, pensando eu caí, nesse aspecto bati né bati
2: com a cabeça sete vezes aí sete vezes o capacete me salvou
1: então nossa velho, isso quer dizer que você que é um gato cara
2: não, porque se eu cair agora, eu tô na merda. Né? É, agora já morrer. era, hein? Se eu cair agora, eu morro.
1: Tá fudido. Não, aí... é, Eduardo, você é, manda depois pra mim a referência desse estudo alemão? Esse eu
4: estudo colocar aqui? que a
2: gente coloca na pauta. Coloca que? Fala o final lá. Beleza, valeu, Raul.
1: Tá bom, então é. vamos continuar.
2: Coloca
4: é que legal aí, é que é da densidade, né? Que geralmente o pessoal tá mandando de baixa velocidade não, é legal, é, e tal a gente tem que lembrar né lembrar da física né, o tema sabe o mundo não o ponto mais é o ponto de então claro se que que você for dar maior né, a, o trauma seu ele vai ser maior né, ele tende a ser maior as consequências são maiores então o nível de ele é da, da uma velocidade mais alta e acha que não está sentindo nada e mais tarde você chega em né, casa, começa a sentir muita dor. A parte do pedal para respirar, é, geralmente é uma condição nesse tipo de medida. Então a gente não pode também é, subestimar o trauma que a gente saiu tá, 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 andando ali, pagando, está com refluxo, consegui
1: pegar a de novo, não. É, é o tal do novo. sangue quente, né? Eu caí com sangue quente, não senti nada e continuei o pedal. Aí chego em casa e me ferro mais ainda, né? Excelente. É,
2: tem um mito, que eu acho que é mito, lenda urbana. O pessoal fala que se você sofreu um trauma, bater com a cabeça, alguma coisa assim, aí você vai pro hospital e faz todo o procedimento, né? De raio-x, ressonância, aquela coisa toda. Tudo isso eu já fiz já. Só que aí chega um momento o pessoal diz, olha, você não pode dormir não, viu? Eu disse, porra, eu já tô, tô todo lascado, cansado, passei o dia, então não posso nem dormir não, porque não pode dormir não, porque tem que passar 24 horas acordado, porque você pode morrer dormindo. Né? Já, vocês já ouviram isso?
0: Já, já mas é meio linda, né Eduardo? É linda, é linda, tá linda, sim. né? Agora o que tem que observar, nesse caso de pancada na cabeça, é o que vem depois, se não teve vômito, se não teve sangramento pelo nariz, se não tem é, um, um hematoma, é, uma equimose no olho, assim, o olho fica roxo, embaixo do olho, porque pode ser sinal de alguma coisa mais séria.
1: Uma hemorragia se se interna, uma pupila
0: né? tá dilatada e a outra é.
1: não, também tem a ver?
2: Isso é droga. Hum.
1: Não, drogas, a, as drogas dilatam ou contraem por duas. igual, Chico. As duas, as duas têm o mesmo comportamento. Agora, se uma tá mais aberta ou outra tá mais fechada, você tá. tá, tá um só é foda. Aí fodeu.
2: Eu queria voltar num ponto aqui que eu sempre menciono isso, já mencionei isso em episódios anteriores. Fazer uma, uma, uma volta aqui na pauta da gente sobre aqueles, aqueles procedimentos, né? O ABCDE, o AAA, o R que vocês colocaram aqui na pauta. Tem um deles, cara, que é o E, que é o Exposure. E tem aqui, exposição e controle de ambiente, temperatura. Isso aqui que a gente colocou tem a ver com aquele cobertor aluminizado. É okay. isso? É isso, Eduardo. O. De você proteger a vítima de... do sol, da temperatura do chão. Esse... Essa letra E de exposure aqui. Exposição, é
3: exposição... e de
2: o que
3: é isso aí, Alan. Então, uh, as, para os, os que atuam né, no, no atendimento pré-hospitalar, essa parte da exposição, porque, como a gente falou bem no início aqui, é todo um protocolo, todo um passo a passo, né? e uma das etapas, após as etapas iniciais da avaliação, é você expor parte da vítima para observar né, se há lesões. Então, essa exposição está relacionada a observar também se há lesão, para que você possa conter uma hemorragia, se necessário, fazer algum curativo, é, fazer alguma imobilização. Né? E também, dependendo do quadro, porque é todo um conjunto né? e, que vai determinar algumas ações, tem esse aí também que você falou do, do lençol laminado, né? que é para, no caso, ali, manter a temperatura... Corporal, né? a, a, Porque a vítima,
1: a, a, a pessoa com choque, ela pode isso, ter uma hipotermia, por exemplo, isso, e aí aquele cobertor isso, ajuda nisso? Isso, isso
3: aí, exato.
1: Tá. Só lembrando, gente, o choque não, não é choque elétrico, não, tá? É o estado de choque. Não, é sério, né? Eu acho, é, eu acho que vale a pena é, é esclarecer verdade, isso aí. É claro, é o, é claro. Claro, é. Exato, o que é o estado é claro. de choque, então? Explica aí. Existe
2: algum Como é que uma pessoa entraria em estado de choque? É, é de imagem. Desculpa, Eduardo, não, não te ouvimos. Repete aí. Como é que a gente percebe, não, na verdade? Eu acho que a pergunta que eu quis fazer é essa. Como é que a gente percebe que a pessoa está em estado de choque?
1: O que é o estado de choque Realmente, e como é que a gente percebe? Assim, depende do tipo de choque. Então, tem mais de um? Como é que é isso? Fa Vamos falar basicamente aqui para o
3: leigo.
0: É Quando você perde o controle né, de tudo, você não tem mais controle do que está fazendo.
3: É porque em alguns quadros... Uh, a pessoa compra... Já que é pra leigo, então vamos lá. O que é mais comum... Aqueles que entram em pânico, ficam desesperados, ficam nervosos. A pessoa entrou em um estado de choque, como comumente algumas pessoas falam. Na né? verdade, ela tá ali meio que estérica, esterismo. Tem gente que fica agressivo, enfim.
2: Pode acontecer em quem entrar em estado de choque não ser o um acidentado, ser o um ciclista amigo dele que está com ele?
3: Pode, por uma questão nervosa, né? Estresse, né? Aí
0: é Do é, estresse. É, é, é o
3: estresse ali do acidente Sim. certo. Mas, mas o estado de choque, a gente está falando aqui, que ele se referiu no caso da hipotermia, às vezes isso pode acontecer por uma perca hipovolêmica, né? Então você perdeu ah, muito então, sangue, perca hipovolêmica. hipovolêmica. Você, isso, tá, tá, tá ouvindo bem, né? Não sei se... Não, pode, pode bem, falar, tá, nós estamos ouvindo, estamos tá ouvindo. Tá ouvindo. Sim, sim. É, então, é porque eu estou com barulho externo aqui. E aí, é, por conta disso, doutor Eduardo pode explicar melhor do que eu, mas do pouco que a gente conhece, está né, é, relacionado a isso aí também. Às vezes você perder uma, uma quantidade de sangue, isso pode acarretar sim. Né? Por isso que eu falei, qual é o tipo de choque? né? Porque existem alguns tipos de choque. Então, nesse é. caso que eu estou citando aqui, por exemplo, choque hipovolêmico, que é, um, é muito comum né, em um acidentado, né, dependendo do trauma. Isso pode ser uma lesão externa, perder sangue mesmo ali no local, ou também uma, uma hemorragia interna. Né? O cara vai lá, fraturou a bacia, se é, sei lá, região pélvica ou alguma fratura de fêmur, por exemplo, né, que a, per a perca que ela é grande uhum. e ela está é de maneira muito rápida. Então, se não houver um atendimento rápido para esse tipo de vítima e de acidentado, ele vai entrar no estado de choque. Aí é onde entra essa questão aqui, que você falou, né, do, do cobertor térmico, mas também outras ações, né, porque se ele chocar, ele pode vir a
0: óbito, né, mesmo na, antes de chegar no hospital. O choque é o um momento crítico, né, de qualquer Sim. coisa é o um momento que chegou ao máximo do, da piora, no caso. Conjunto de situações que vai causar uhum. um colapso. Uhum.
2: Caramba. Eu, eu, assim, quando eu vou fazer longões, por causa da dica de um amigo nosso, o grande ciclista lendário Michirica, ele falou, ande com cobertor aluminizado.
4: A questão do, do controle da, da temperatura, acho que pra gente, pro o é é o seguinte também. Muita gente acaba indo pro do serviço de urgência por meios próprios também, né? e eu vejo isso muito lá no, no atendimento de emergências. às vezes chega aquele monte de ciclista junto, os amigos tudo mais, e você vê que a pessoa estava tá, toda suada e está tremendo de frio, está né? toda molhada, né? eu acho que você sofreu um acidente alguma coisa? Às vezes é difícil mesmo você conseguir atendimento, mas se você for que é muito próprio, se bem, coloca mais, é, geralmente, é, algumas tipo pessoas, tipo o Tchopal falou, tem a manta térmica, né? Ou da manta térmica mesmo, não precisa ter vergonha, não. É, você fica sentindo frio, si, você sente menos dor, você percebe menos, às vezes, você agrava um quadro, vamos dizer assim, até um pouco mais simples que você tem, e pode experimentar.
1: Posso é. falar, Eduardo, é, é, opinião completamente Leiga, que a pessoa com frio hum. ela tem contração muscular isso pode agravar um trauma ou não? Pode. pode. Então pode nesse caso é melhor. É. Então então uma manta térmica para a pessoa tremendo ajudaria minimizaria o problema, né? Sim,
4: a pessoa só leva um, tem uma contusão muscular mesmo, mais grave. E, e, e às vezes até pela, pelo excesso de, de contratura no seu pode, pode levar uma, a uma lesão é, pode a uma, uma síndrome da, da região ali, às vezes da coxa, da perna, sabe? Por, por excesso de contração mesmo. Então, às vezes, se aquecer já ajuda, né? Entendi. Eu, exemplo, a... Pô, bacana.
2: Eu, eu não saio sem a mão, cara. Depois que o bixerica deu essa dica. Eu não saio sem a minha e usei, na prática, usei de verdade, quando eu fiz um pedal com fio para Campos do Jordão, a temperatura baixou drasticamente, caiu um nevoelho, começou a chover. E se eu não tivesse com a minha manta, eu parei na estrada e me cobri com ela, eu poderia sofrer com hipotermia. Não tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui sobre trauma não, mas mata igualmente. Tá?
1: É, lembrando que quando a gente pedala, a gente sua, né, cara? E se você tiver suado Sim. num ambiente úmido a sensação térmica é muito baixa. E aí, uma enquanto você está pedalando, ok, seu corpo está gerando calor, mas se você parar, furou o pneu, você vai ficar 20 minutos trocando um pneu, uh, com o suor no meio da madrugada, isso é muito frio. Tanto que mantas térmicas, elas são um, um, um requisito obrigatório em muitas provas de ciclismo de longa distância, os aldaxes aí que a gente tanto já falou em vários episódios do Beco da Bike. Essas provas que a gente começa num, num dia e termina no outro, a manta térmica ela é obrigatória, justamente para minimizar essa situação aí de hipotermia.
4: Outra coisa bem simples da, da exposição que a gente fala, igual a gente estava comentando agora há é pouco, é bem comum trauma em né, membro superior, principalmente mão, né? Você coloca na frente você protege com a luva e debaixo da luva tem anel, tem, tem aliança, tem os barulhados, tem gente, tudo mais. Gente, uma com a mão. Primeiro que você faz, se conseguir, claro, né? É, tirar a sua luva, tirar anel, pulseira, tira tudo. Porque se tiver uma fatura ou, ou um ferimento mais grave, vai puxar e às vezes uhum. vai garrotear essa aliança, o teu anel, vai garrotear o teu dedo. Tá? Então,
1: Aí essa é uma, uma dica hora, que conta. eu Nunca tinha ouvido falar, cara. Muito, muito boa, muito boa. E faz todo sentido.
2: Cara, essa, essa, dica, do, 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 essa dica do Eduardo é importantíssima, cara, porque... É, não somente em atividades de, como atividades esporte, esportivas, né, como ciclismo e tal, mas eu tenho amigos que dentro da empresa que quando a gente vai para campo, para cliente, alguma coisa assim, que a gente vai mexer em equipamento de TI em campo, a gente, o pessoal tudo tira os anéis, tira tudo que tem na mão, porque pode enganchar, pode fechar contato com alguma coisa elétrica, entendeu? E aí você pode ter um problema maior. Então, todo mundo tira. Os anéis todos. Então, vai todo mundo solteiro trabalhar. É...
1: Hum, todo mundo na pista. É, a quantidade
4: de juntos já também uma, uma desculpa para um divórcio. Eu não foi pequena não. Eu
1: acho é <risos> Aqui, eu queria fazer uma pergunta completamente fora da pauta. Mas vocês uhum. falando aí, eu acabei lembrando disso. Normal, Vamos imaginar né? o seguinte, eu só posso levar cinco coisas relacionadas à emergência e primeiros socorros, tá? Eu só Porra, tenho espaço para cinco pergunta. coisas.
2: Excelente e aí, o
1: que que eu levo? A manta térmica eu, eu acho que já é consenso, então já pula essa. A gente só pode levar mais quatro coisas para emergência. E aí? Não, 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 o celular eu já, já é obrigatório. Mesmo, né? já Nós estamos falando também. assim de, 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 de primeiros socorros, sacou? Tira o celular, a manta térmica já entra nisso aí. Então a gente só tem mais quatro espaços. O que que é imprescindível levar? Pra você resolver na hora ali a situação. Caralho, ninguém Cara, quer responder. Que pergunta cabeluda.
2: Eu posso responder também, velho? Não,
1: você não. Eu quero saber deles que são especialistas. Depois a gente comenta.
2: Eu sou especialista em cair, rapaz. Quem mais entende? Não, você
1: caiu, você deu trabalho pros outros, rapaz. Eu não quero saber você não. Eu quero saber deles. Eu
0: posso dar um exemplo de coisa que eu não uso por exemplo. Pode, pode. pode. É, é, existe um protetor bucal no caso da minha área, que são umas moldezinhas que são fabricadas pra pessoa mesmo, é né? para pro paciente, no caso, e tem uma espessura um pouco útil pra quando ele for uma pancada, diminuir o impacto. Protetor pro
1: bucal, aqueles de, é, de lutador, de boxe, Muay Thai. Que isso, a isso.
0: Que na verdade, tô... Qualquer esporte de contato, na verdade o, 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 o não é contato, mas é de, de possível pancadas, né, possíveis quedas, é, é bom que se use. Na verdade, que é uma coisa que eu nunca usei na minha vida, eu tô falando uma coisa que eu nunca usei, tô até recomendando algo que eu não faço mas que existe e pode ser usado para algumas pessoas eu acho que quem faz Downhill eu acho que usa eu acho que quem faz não, é... perfeito,
1: perfeito o rio uhum. usa isso além uhum. do capacete fechado uhum. mas uhum. isso é para evitar a merda eu quero saber o seguinte, depois que aconteceu ah, tá. ali para socorrer o coleguinha e aí, o, a manta térmica já é uma eu quero, eu quero quatro coisas agora que o celular não conta porque todo mundo já tem mas se eu tiver que preparar um kit assim de suporte primário ali, que, que seja fácil de manusear e que eu possa ajudar o coleguinha de alguma maneira manta térmica que mais? Mais quatro itens aí. Isso aí, velho, tá me
4: lembrando um amigo meu do, do exército que sempre falava que o soldado carrega o conforto dele na mochila,
1: né, nas costas mas <risos> é. tá, mas e aí? Tem eu, alguma outra eu coisa eu a mais? Levo, então, eu, levo,
4: eu sempre levo um canivete suíço porque você pode cortar a roupa se precisar, né? às vezes você não consegue tirar a roupa, então você pode cortar a roupa você po pode cortar a sua sacola, a, a bolsa né? você leva as ferramentas para ajudar a, a estancar um ferimento, um sangramento né? você pode cortar a sua sapatilha se precisar para é, li liberar o pé é, dá para fazer bastante coisa, cortar algum equipamento para ajudar no suporte, fazer um suporte simples do pé,
1: é, é bem prático
2: já me convenceu então, muito bom já já temos dois itens a manta
3: e uma lâmina Vou chamar de lâmina né pode ser lâmina qualquer... é.
1: vamos botar lâmina né que você Aula falou mais da, né? da, da eu... função de corte
3: Alan aí, fala Alan. então que vocês estavam conversando aqui eu fiquei me lembrando lembra, lembra daquele kit de emergência que em um, um pouco atrás no, do carro dos carros né? aquela lâmpada que
0: a gente comprou fica aquela bota no... fica isso uhum. Hoje em dia eu não preciso nem mais de extintor,
3: né? Ninguém sabe uhum. é, o que, é que eles vão querer da vida. Mas enfim, E eu fico com vocês, Berta, perguntando eu fiquei me lembrando daquele equipe rindo aqui. É, como o, o Eduardo falou, né? Pô, sacanagem. Portanto, o cara né? não é me possível. levou
1: a sério, hein, Chico? Desculpa interromper, não, hein, Alan? é da
2: família, né?
1: É, Speed Ponte 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 é, é da família, cara. Ponte, é da Ponte 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 família ao meio dessa porra. Galera,
2: Alan, ele é meu primo. Meu querido primo, entendeu?
1: Você já falou isso três vezes, cara. Então, Ah, calma. já,
3: Chico. Detalhe, detalhe. Diga já assim,
2: Desde eu não vi, eu sou primo dele.
1: Chico já, já me coloca pra, três vezes por dia essa peste aí, me encarna e me joga lá para baixo. Vai... Aí Alan agora já... É. puta. Não, mas então, é assim, o
3: Eduardo falou, <risos> é realmente <risos> importante ter algo cortante, né? Eu, eu diria uma tesoura, sem ponta, né? Mas assim, no caso de vocês, é, acho que talvez o canivete Suíça seja melhor porque ele tem várias utilidades, né? Mas algo importante, uhum. os paradrafos, né? Atadura e gás. E, e a manta, como vocês já citaram, né? Eu citaria esses. Porque você já consegue conter sangramento, pequena hemorragia, do que o, o, o socorrista ali vai dispor, né? E, dos meios básicos, o basicão, vamos assim dizer. Porque existem, claro, muito mais coisa que isso. Mas eu acho que seria isso aí. Tá, Bom, eu vou é, acrescentar uma coisa. Ok,
0: lembrei uma coisa também aqui, que não tem a ver com o trabalho, é, mas tem não, a, com o a gente vai ter, é ó, a gente vai. É, nós vamos, aí, nós vamos finalizar
1: aí. esse programa fechando esse kit. Tá? Então, é, assim, o, o, Alan indique, já falou, é, o, o Alan <risos> ele já falou esparadrapo, gás e, e uma outra coisa. E, mas calma lá. Atadura. Tá atadura. Tá mas a, eu acho que a atadura a gente pode trocar pela gás e ou vice-versa, porque o nosso kit a gente tem que ter cinco coisas. Mas uma coisa que eu acho muito importante, aí eu não sei vocês, é a gente ter uma luva de procedimentos para quem vai socorrer. Ou não há necessidade assim no primeiro momento.
3: Não há, ah, Eu já, eu, já
1: peguei, eu já peguei colega meu que caiu, ele abriu um, 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 um rasgo de, um sei lá, uns um, um 5 centímetros na perna assim, que dava pra, passava a camada de gordura lá. Eu tava com isso. a luva de procedimento, eu tava com o esparadrapo, eu consegui fazer um ponto falso, fechei. Assim, foi o tempo de chegar no pronto-socorro, lá em Marechal Floriano, Aí lá ele recebeu o pronto-atendimento, sacou? Uhum. Mas ele, não, ele é, caiu no tô... barranco assim, ele se cagou todo, aí eu botei a luva pra não piorar ainda mais. Mas
2: não é, é a, aí... a luva que tu usou pra trocar o
3: pneu, pra botar a corrente quando caiu? Não, não
1: Cabeça, é uma luva de procedimento, a luva de látex
2: estéreo, sacou?
3: Pra matar o cara. Aí, velho, entra a questão do conhecimento, né? Como que, veja, você é uma pessoa já esclarecida, você tem o um conhecimento, você tem curso na área, você sabe protocolo. Por isso que é importante que os grupos de bike, eu acho que fiquei a semana toda pensando sobre isso, eu acho que essa é a, a melhor mensagem que eu poderia contribuir aqui, humildemente falando, é que o, o pessoal tenha a, a vontade de pedalar, mas também igualmente, e na mesma proporção, a vontade de se proteger. É porque é. o risco existe, né, cara? Isso, isso. E a gente não sabe. Você pode estar tá pedalando sozinho ou em grupo e encontrar uma pessoa que você não conheça. Só pode ter AIDS, hepatite, sei lá o quê. Você não sabe, né? Então, uhum. esse kit básico, como você falou, partindo da luva e, e, e tudo mais que puder ter, pô, é sempre bem-vindo, né? É, mas nós estamos com o nosso
1: passo reduzido. Então, assim, eu acho que a luva protege a gente, uhum. né? É, é, não só isso, também... Minimiza a infecção. Na verdade a
3: luva não te protege a luva protege o acidentado né porque isso, eles
1: isso tá entende então assim a gente tem o cobertor nós temos a uma lâmina uma lâmina um esparadrapo, esparadrapo e gaze ou atadura tá para poder conter que ali né que, que, que é uma coisa limpa estética. É.
3: ambos eu acho tá porque porque a gaze ela vai ela não vai comprimir como a atadura né então a gás ela só vai servir para absorver aquele sangue ali, ajudar na coagulação e tentar auxiliar.
0: E a gase, nesse Tem caso, a gase a... vai servir para o acidente... Desculpa, não, desculpa. Não, não Fala, pode, pode falar, Bruno. Fala, Bruno. É, a gase vai servir para aquele cara que perdeu o dente. É. Se ele perder o dente, ele vai poder morder a gás até chegar no local de... que você socorreu e ter é. o sangramento.
1: Então isso. tá bom, então vamos manter a gás e a atadura então. E a é. atadura ela vai servir para comprimir depois, né? Se tiver que, isso, que segurar ali, ela...
3: uma... né?
1: Uma, uma escoriação, alguma coisa assim, né? Lembrando de nunca fazer torniquete, a não ser que você saiba fazer isso. Isso, isso. Mas, mas não, não faça, né? De preferência, não faça, só comprima. Isso. É... E, Bruno, você ia falar mais alguma coisa do kit aí.
2: A gente pode Não. finalizar com o de Bruna, né? A gente pode colocar esparadrapo, gás e atadura num, como sendo um item só, um conjuntinho de tá bom de três, né?
1: Pode ser, pode ser, então, pode ser. vai encerrar já lâmina, o programa manta, encerrar só o kit?
2: Esparadrapo, <risos> gás, só fechar o kit. Ah, tá. A gente ainda tem algumas coisas pra falar aqui.
0: Beleza, beleza.
2: Esparadrapo, gás e atadura é um só. Entendo como tá. só lâmina, manta, uhum. luva, diverta. A, man, a minha manta, a lâmina de Edu... Para drapo gás e atadura de alan e agora Bruno manda ver o teu.
0: Não, eu, reforço, eu reforço com a gás, mas o que eu ia falar não tem a ver com trauma, mas tem a ver com emergências de percurso, né? Para quem é alérgico, é, para quem sofreu uma picada de algum animal, lembro, dele assim, boa, é bom ter um antialérgico. Boa,
3: boa, Isso, boa. muito bom, muito bom, muito bom, verdade. Muito bom mesmo, velho. Então,
2: antialérgico, o seu antialérgico, né? Então, você tem que procurar um médico e saber a arte.
0: É, quem, quem já é alérgico já tem o seu remédio, né? Quem já é alérgico já tem o seu entendi.
1: Mas tipo assim, eu tô vendo um cara alérgico lá e ele teve uma crise de alergia. Se ele não tiver o medicamento dele lá, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou não?
0: Só é chamar o resgate
1: mesmo e pegar e levar.
0: É arriscado porque você pode fazer coisa errada também, né? Pode então, é não fazer. É. Né? Pode gravar. Então se é. o
1: cara é alérgico, saiu e teve uma crise, e não tá o remédio, então tem que se fuder mesmo, porque ele foi, <risos> ele devia estar tá com o remédio dele. Assim, pensando friamente. Asumiu isso.
2: Fechamos aqui
1: o
0: nosso, nosso kit, de nosso kit. Uhum. necessário, né? Tá bom.
1: Então vamos lá. Bruno falou que tinha mais coisa pra falar, então vamos lá, Bruno. O que, que mais de interessante? Não, você tem a ver, pra eu vou estar tá falando
0: do dente, que quando o cara... ele falou da questão da avulsão, né? Que é quando o cara leva a pancada que o dente quebra, é, o dente sai, né? O dente foi jogado fora. Mas tem várias funções também que podem acontecer, várias lesões, como quebrar o dente, né? e pode quebrar de várias maneiras. Ele pode quebrar como o dente ele é dividido em partes, ele tem o esmalte, a dentina e a polpa. A polpa é a parte onde tem, que eu falei, a vezes, artérias, né? Uhum. A parte do dente. Quando você fatura só o esmalte, foi for uma fatura pequenininha, a restauração com o se resolve. Ele consegue recuperar com uma resinazinha ali, esculpe o dente de novo. Se faturar a dentina também, aí já pode causar dor, mas também tem que, tem que fazer também uma restauração com o dentista. Bruno, Oi. esses
2: casos também, é a mesma situação, eu posso recuperar o pedaço do dente do cabo e levar? É difícil,
0: não, às vezes não vale a falha, pena, é não, 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 às vezes não vale a pena. Se for um pedaço... Não, não tem muito. É melhor você procurar um profissional mesmo, porque tem se for uma fatura pequenininha, uma restaurante de resina fica bem feita e fica tranquilo. Tá é, e não tem como você emendar o de novo assim. Não fica, não fica legal. E se for uma fratura maior, no caso de coroa, né, que tem a coroa é a parte que você vê do dente. A parte que você vê a coroa e é a raiz é a parte que você não vê. Quando fratura a coroa é um pouco maior, que atinge a corpo do dente, aí já é. Tem que fazer a canal nesse dente, possivelmente fazer também uma coroa artificial, uma coroa protética, no caso, também, ou pino, tem várias formas de, de restaurar esse dente. E se tiver uma fratura maior, que é a fratura de raiz, depende da pancada, como foi a pancada, aí o dente pode ter que tirar o dente para fazer depois o implante no futuro. Ô, Bruno, e... Isso, isso,
2: e quando a pessoa dá aquele sorriso e ela tem um dente preto e um dente branco? Hum. Sabe? O dente branco é de pancada. É de
0: quê? Geralmente pode ser por causa de pancada. Pode ser Levou por a
2: porrada, de pancada. mas o dente não caiu
0: e. Pois é. Não... Às vezes é um, o trauma, ele foi ali, não, não tão forte, mas foi ao ponto de. Porque assim, quando a gente falou da polpa, né? Que alguém perguntou se foi o Vettel que perguntou se tinha artéria no, 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 no dente, né? É, quando tem a pancada, por, por menor que seja, o dente é muito delicado, é muito sensível. O, o, o nosso esmalte ele é muito forte, é a parte mais rígida do corpo, mais dura do corpo é o esmalte. Porém, dente a polpa é muito, muito delicada. Então, a própria a percussão, a pancada no dente, pode causar nesse dente pequenas fissuras, que vai entrar naquele, naquela região ali uma contaminação de bactéria, que vai necrosar o dente, o dente para de circular sangue naquele local, ele para, para de circular ali é, oxigênio por causa do sangue que não tem mais sangue, e com o tempo ele vai escurecendo. Se ele não procurar o dentista, ele vai ver que o dente ficou escuro, pode ficar escuro só ou então surgiu uma lesãozinha de uma bolinha de pus na gengiva com o tempo. Aí a gente tem que procurar ajuda para fazer um treinamento de canal nesse dente para depois de fazer o canal, recuperar com a faceta ou com o clareamento interno para o dente voltar à cor normal.
1: Ô oh, Bruno, mudando Oi. de assunto aqui, mas ainda na tua área, hum. você tinha comentado aqui é, em off, enquanto a gente estava hum. elaborando a pauta, de, assim saúde bucal e, tá. e, e a prática esportiva.
0: Tá. Eu acho é que seria muito...
1: interessante a gente comentar um pouquinho sobre e isso gente, também.
0: Se couber aqui, eu falo, sim. Ah, é... claro, claro que cabe, Ué. Claro. Pois bem. Ei, eu...
1: a, o, o Alan, Eduardo, se vocês quiserem entrar com pergunta também, desce a ripa, tá? Não, não, não precisa
3: esperar caiu, a voz, não. É só uma pergunta, Vé. É... Tomando a palavra aí, Bruno. Desculpa, coisa rápida. Maravilha. A gente tá falando de segurança, né? Desse kit e tal. E, e eu tava um dia desse... É... Conversando com o Francisco e a gente, acho que pelo Instagram, enfim, não sei, e vi imagem de vocês com colete reflexivo, né? acho que vocês usam né? quando é longa sim, de distância. Sim, sim, nas provas de, de audax a gente usa. Isso, mas vocês também utilizam ou levam ou portam com vocês lanterna sinalizadora? Sim, sim. sim né? Não, a gente a leva a lanterna a um para iluminar farol. e a gente, a gente leva o farol
1: e leva a lanterna traseira na bicicleta, vermelho. agarrado na bicicleta vermelha, lanterna branca na frente vermelha
3: atrás. É. Mas eu, eu digo para poder sinalizar caso... Ah, quando a... quando, quando aconteceu um acidente e o cara isso, cor, assim, o carro, né? Né? separou da bicicleta e o
2: triângulo do carro, é isso?
3: É, não seria o um triângulo, mas sim aquelas lanternas que, que tem uma cor bem avermelhada meio alaranjada, que a longa distância os motoristas conseguem enxergar que né? você está sinalizando movimentando que algo na via aconteceu vocês cortam isso? Ah, no... não, não, não. o que acontece, quando o cara
1: isso, pedala é, né? às vezes está pedalando mais de um eu já presenciei, já organizei isso o cara caiu na via Uhum. É, é, três ou quatro eles se afastam 50 metros bo e, e, e botam as lanternas viradas pra via e, vai, e usa a lanterna da bicicleta não Sei. tem uma lanterna específica para isso certo. nos grupos de pedal que eu participo e que eu tive que fazer orientar para esse tipo de coisa essa foi a, a solução essa okay. foi a ação que a gente tomou entendeu okay. mas não especificamente lanterna de mão pra, de... não isso aí a gente não faz não usa da bicicleta
3: mesmo Ok, era só a dúvida mesmo. Beleza. Então
0: vamos lá, Bruno. É, e aí, saúde bucal e rendimento. Ah, é, muita gente não sabe mas os dentes estão muito relacionados com o desempenho de um atleta né? o atleta ele pode cair em torno de 21% da, do desempenho dele é, por ter uma infecção na boca se ele tiver uma cárie muito profunda se tiver uma gengiva inflamada é, porque existem bactérias na nossa boca que causam a cárie, causam também a periodontite que é a inflamação da gengiva é, que essas bactérias já vão andar pelo nosso sangue e elas vão procurar uma coisa chamada colágeno que está no nosso músculo então por ir para os nossos músculos que a gente vai precisar desempenhar um, um, um esforço, né, para poder pedalar seja, no caso do esporte do ciclismo, no caso você vai ter o músculo trabalhando menos do que deveria porque ele tá ali, é, meio que supercarregado pelas, pelas bactérias que estão nele ali naquele local, e ela se originou na boca né, Aham. até, tem vários, já, vários atletas de alto rendimento, até, até viu uma matéria, é, acho que foi do ano passado se não me engano, de um atleta de um time de futebol que ele teve que descobrir porque ele o tanto rendimento dele, ele tava com dentes para fazer canal, ele não, não sabia e tava sem, sem, correr, sem conseguir correr, cansando muito fácil enfim, tem várias histórias famosas também, assim, do Brasil, no caso da CBF, na Copa de 58. Ela foi uma seleção que colocou na, na delegação um dentista. E na época não tinha muita opção, era só arrancar dente mesmo. O cara arrancou dente todo mundo ali, deixou todo mundo banguela, mas o time foi campeão. Puta, <risos> é, é porque na época. porque pecou época... pelo excesso, não, né? Não, mas na época é o que tinha, velho. Na época é o que tinha, na época não existia muita opção, né? Na dúvida arranca. É porque na não, época, minha época mãe, não tinha opção. Cara,
1: minha, mãe, minha mãe, ela tá com 73 anos, ela não tem os dentes da boca. É, isso não é muito, é então muito ela antigo. Usa, não, ela usa, ela é usa. É, ela usa a dentadura é. em cima e é embaixo, antigo, não. cara. Perdão, eu... ela tem, não tem os dentes de cima, embaixo uhum. ela tem. E porque eu, quando ela fez, eu acho que uns 23, 24 anos, o meu avô falou, não, arranca tudo. Isso, é cultural, é cultural. era cultural, era cultural. Ela fez a ela dentadura... e o
2: do filho dela, hoje
1: não, não houve, não. Tá
2: bem, meu filho. você é que desgosto na ré.
0: Não, cara, não
1: é desgosto. Eu tô dando um Falando exemplo a prático da minha família dente, disso aí que o Bruno falou, cara. É.
0: E Fala também que é a, a questão de... <risos> também a questão de você perder dente também, que também envolve também outra questão de desempenho. É, uma pessoa, quando ela perde um dente, a gente causa um desequilíbrio na nossa mastigação. E você passa a morder mais um lado do que do outro, você passa a ter mais esforço um lado do que do outro, você passa a perder o equilíbrio também, como você deveria, né? A postura fica diferente. Você passa a também a não ter muito equilíbrio como você tinha se fosse o dente totalmente alinhado. Isso serve para quem perdeu o dente e para quem também tem que usar aparelho, né? que nunca usou, que tem a mordida cruzada, mordida aberta, que a gente chama, que tem a oclusão não tão perfeita. E isso envolve questão também de respiração. Uma pessoa que não tem os dentes bem, bem alinhados, ela possivelmente é, é. vai ter também uma, uma respiração... Oi?
1: é isso aí vai Mas... a merda chico você <risos> tá querendo ser engraçado
0: e ela pode ter uma respiração pela boca que não é o ideal e usar a eu boca vou dar respirar... um exemplo ó, é. eu vou
1: dar um exemplo de uma pessoa com, que tinha dente dentes a mais eu esqueci uhum. o nome disso aí. É o Fred Mercury, cara. Uhum. Ele tinha dois dentes a mais em cima, uhum. se eu não me engano. E ele já era dentes dentuço, sim. Uhum. Isso aí. E isso modificou a, 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 o ar passando pela boca dele. Por isso que ele conseguia aquelas notas maravilhosas quando uhum. ele cantava. E
0: Ué. aí a pessoa, quando ela usa a boca pra respirar, ela no caso dele foi uma coisa boa, né? Mas no caso de um atleta... É, um atleta é ruim porque ele vai respirar mais gás carbônico do que, do que oxigênio. E o desempenho dele vai ser ruim também.
2: Interessantíssimo isso, cara. Por isso que eu tenho um desempenho tão ruim.
1: Depois fala de mim, que é o que tenho boca torta.
2: <risos>
1: Zé ela
2: Boca troncha. Porra, gente, eu acho que o episódio tá ficando bastante bacana, cara.
1: É, mas a gente já tem que ir finalizando. Já então, estamos com aí, uma, hora então uma, hora, uma hora e meia de gravação aqui. e quarenta. Vamos finalizando, Chico. vocês
2: querem adicionar mais alguma coisa, falar alguma coisa que a gente ainda não mencionou, porque eu já larguei a pauta de lado já. Eu só tô ouvindo a conversa de vocês e fazendo perguntas. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a hora é agora, que a gente não abordou. Deixa eu ver se tem... Ah, tá, tem uma dúvida minha que é, é matadora. O caba caiu, o Werther caiu de bicicleta.
1: De novo, né? Você nunca me viu caindo na bicicleta, safado. Eu só caí não, uma o, vez, que foi quando único... eu caí da ponte lá que eu falei pra você. Falei Mas aqui eu pra não vocês. tava com você.
2: O único trauma... Que, que eu causei em você. Eu não, foi, foi Deus, foi o vento. O vento empurrou minha bicicleta. A bicicleta acertou atrás do joelho Verter, arrancou um pedaço Porra, do couro dele. arrancou
1: um pedaço aqui atrás aqui.
2: Ele não me perdoou até hoje por causa disso, mas não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Uhum. Aí Verter se feriu, né? Caiu lá de bicicleta. Eu posso usar a água da minha garrafinha, aquela garrafinha cheia de barro e areia no bico e cheia de bactéria da boca de chicó. Eu posso lavar o ferimento de vértebra. É óbvio ar.
1: que não. Você já falou o porquê, cara. Eu não, não sou mas... nem especialista para dizer isso.
2: Eu, eu tô perguntando para os especialistas. Assim, só tem isso para lavar. A ferida de tá cheia de terra. Eu posso usar isso, não posso? Posso usar a garrafinha? Posso, Eduardo? Isso aí. Não, faz isso não. não. eu faço que deixo o verde lá, cheio de areia com sangue misturado, aquela farofa lá, aquele
1: mirão. É melhor deixar a farofa lá na escoriação do que jogar a água da garrafinha, Eduardo? É melhor assim, porque
4: nesse caso, ainda mais essa garrafa aí do, do
1: chicó aí. <risos> Sabe-se lá onde ele meteu a boca na noite anterior, né? Não, mas falando sério, o cara que teve uma escoriação, o que, que arranhou, que rasgou, caiu no arame farpado, comprou o terreno, então, lavar a água com a garrafinha, lavar a fileira com a água da garrafinha melhor não, então.
4: é melhor não, então. Melhor não. Se for a sua garrafa, assim, lavando ah, a sua água, ah, tive acesso ali. Você, às vezes já está indo embora para casa, vai chegar em casa e vai lavar bem com água de sabão. Mas preferencialmente, não. Nunca tá.
2: soprar. Nunca chegar lá e soprar.
4: Não, é, também não. Vai contaminar. É. Okay. A gente está pouco considerando todo o perigo, né? mas é, esse ambiente coronado, assim, né? que é um ferimento potencialmente forte. Uhum. É, independente se você lavar ou não, a gente considera que é contaminado.
0: Você já controlou a queda, né? E
4: aí vai ser levado bastante quando você chegar no momento de socorro, provavelmente você vai tomar um antibiótico, um antibiótico, Vamos te perguntar como está a sua antitetânica, se ela está no dia. Né? É outra coisa também que é importante lembrar, né, gente? É fácil, tá um né? E, e tem, tem, tem que lembrar, vamos falar, você ter aquele primeiro atendimento e para Tem que lembrar de pegar bem desse, dessa ferida. Porque se ela está tá, tá ficando mais vermelha, mais inchada com o passar dos dias, provavelmente ela está infectada e você vai ter que voltar no, no médico para reavaliar essa ferida aí. Entendi, entendi, respondido
1: muito bom, muito bom. bom, porque é uma coisa comum que acontece, né, a gente tá muito num grupo bom, de ciclista mesmo. lá o cara cai, se rala todo
2: Primeira o, coisa que o pessoal aí, tá lá vai lá e joga água, a água. É, joga água em cima
1: muito bom, tô satisfeito, hein
2: eu também, cara, eu poderia ficar conversando aqui por horas, mas tá muito bom mesmo
1: maravilha, então é isso, gente obrigado pela presença de vocês Bruno, um prazer aí gravar com você finalmente Meu, aqui, né, a gente <risos> se fala bastante aí pela vida mas você nunca esteve aqui dentro do beco Eduardo, obrigado por voltar. Você já gravou um episódio aqui de Audax com a gente, já fez live lá no começo do beco. E, Alan, cara, é. obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho aí. E é isso, gente. Últimas palavras e aí, Chico?
2: Agradecer né, a presença dos ilustres senhores aqui por terem aceitado, mexido na agenda e é dado um jeito, cada um ao seu modo, pra estar aqui gravando com a gente, cara. Assim, é, porque
1: é a segunda de... data, né? A gente ia marcar, é... a gente ia marcado, remarcamos, trimarcamos, mas no final disponibilidade de vocês, pô,
2: muito bom. É, agradeço de coração mesmo, muito obrigado.
0: Maravilha.
1: Então é isso, gente, um beijão pra todo mundo. Um abraço, vamos dar tchau pros ouvintes aqui?
0: Tchau, pessoal, valeu, obrigado pelo convite e ah. valeu.
1: Um abraço, isso tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau,
3: valeu.